0: Podplay Oui, ah oui, ah oui <laughs> Aj, det där gjorde typ ont i halsen Konsten att vara, konsten att vara Konsten att vara, konsten att vara Konsten att vara, konsten att vara
1: Vi är tillbaka igen. Vi är tillbaka igen. Wow, två veckor i rad. Det här bådar gott. Det är inte illa pissat alltså. Jag tycker inte heller det. Jag är Har också du... lite jag blir nervös när du säger så för att det är liksom, då blir jag så här ba min cute om Gustavs post covid blir ännu värre. Mm, så det ta, vet men aldrig.
0: Jag tycker att vi måste fira de framstegen vi gör. <laughs> ja. Lev för dagen klara. Titta inte så mycket framåt.
1: Titta inte i backspegeln heller nej, absolut Titta bara inte ner på marken där du går just nu
0: Det är precis som att köra bil Titta bara ner
1: Titta på, titta på titta inte framåt,
0: titta inte bakåt titta på nereknat.
1: Hur är det läget med dig? Eh, det, är bra, tack. det är bra tack Det är bara bra eh, ja Eller liksom bra som jag att säga Nej, neutralt ja. Inget att klaga på, inte någonting att vara glad över heller
0: På en skala till tio eh,
1: men, ja, men det är ändå mer än en femma Jag skulle säga sex, sju. Mm. Ja.
0: sju Sju är lite högt Ja, men en mm. Har jag berättat för dig apropå det här och, och rata saker på en skala. Det brukar ju jag och Albin göra ibland när vi typ ser någonting kul eller typ någon gör någonting, någon jonglerar. Mm. Och så säger vi till varandra hur bra skulle du vara på det där på en skala 1 till 10 och när eh, vi pekade på en affisch med krimvården alltså mm. kriminalvårdare så. Albin bara hur bra skulle du vara på det? Jag bara, ja men jag tror ändå en 7-8. Han får ju skön i huvudet Det är klart att det skulle kunna jobba inom krimvården och vara en 7. Jag vet inte jag det. Nej, Men jag, tro jag tror på mig själv. Nej, jag hade ju tyckt att det var fruktansvärt. Och sen så tror jag också att jag skulle kunna bli som du vet, de här experimenten som man gjorde på typ 50-talet så här. Nio fångvaktare och nio fångar. Och så ser man typ hur den eh, makten stiger de oh, dem och huvudet. För det hade ju hundra procent, alltså, hjälpt mig. För att jag blir ju en sån Karen när jag liksom har rätten på min sida. Um, så att det hade nog kunde vara ganska fruktansvärt mm.
1: jag fattar eh, vad, vad trevligt eh, hur mår du då på en skala ett till? 10
0: jo men jag mår ändå på en skala som, jag skulle väl säga en sexa, alltså. alltså och då är det typ, det enda som drar ner är att jag är lite seg i huvudet och lite såhär lite, så lite post-covidig Eh, annars så hade jag nog varit en, en stark 8-9 någonting, mm. tror jag rent mm. humörsmässigt är jag ganska högt på skalan Gud vad sjön. Ja men det är ju härligt, Trevligt. faktiskt det, det är uh, riktigt nice har börjat kunna röra på mig lite mer, mm. lite längre
1: Bra, gud bra oh. Oh. Jag tycker det är så svårt att skatta sitt mående, har mm. jag insett eh, för jag tror att jag överskattar det, för att det ser så jobbigt ut, Eller det låter så jobbigt att säga en låg siffra mm. att jag, såhär, jag och min tjej har någon app där vi fyller i hur vi mår mm -hmm. Vilket är ganska fiffigt För att så här, ibland så vet man liksom inte Jag är ganska tyst liksom När jag inte mår bra Och då kan det ju vara jättesvårt för henne att veta Är hon sur på mig? Eller är hon trött?
0: Är det här en grej som ni har då i relationen och så ser du ja. vad, vad hon är på. För ja. Bara, ja, så man får
1: fylla i som en liten minidagbok. Men Gud. Och våra konton är då sammankopplade. Så Nej jag får men. en notis när hon har skrivit någonting och hon får en notis när jag har skrivit någonting. Okay. Och så får vi liksom dagliga påminnelser om att så här, hur har din dag varit? Mm. Gå in och rata den. Och man kan liksom, då kan man sätta ett betyg, ett till tio. Man kan sätta emojis, liksom på om man är glad, arg, ledsen, besviken, spänd, nervös, orolig, pirrig, kär, mm. du vet. Allt möjligt och sen kan man skriva ett lite längre dagboksinlägg om man vill, och det är väl verkligen upp till en själv hur mycket man vill brodera ut det där. Men det var någon dag här veckan som jag satte betyget att min dag är helt okej. Okay. 7 av 10 eller 6 av 10 eller vad det nu var. E och emojisarna jag valde var ledsen, frustrerad, irriterad och orolig.
0: Bra dag. Ja,
1: Så då kände jag när jag såg det när jag såg liksom sammanfattningen av det hela. Jag bara, jag tror inte min dag är 60. Det, det låter det. inte som att den är 60. Det låter som att den är två av tio.
0: Så där är ju jag också. med min. Jag har ju fortfarande uppföljningar med min läkare framförallt då. På den här mottagningen som jag gick i terapi på har jag fortfarande en toppenläkare som jag har kontakt med angående min antidepressiva medicin och så. Och då får jag ju liksom fylla i sådana skattningar, kanske en gång i veckan då. Och eh, det har ju faktiskt fått mig och typ du vet man ser något slags bevis på att, åh gud det är inte så illa. Eller, aha nu är det illa. Uh. Eh, för förra har det bara varit liksom ett skok av att, att det är lite konstant pissigt. Och nu är det ändå så här att man får sig en liten tankeställare att man är så här, men gud jag har ändå skattat, ändå skattat ganska högt på det här. Det går ganska bra eh, för mig just nu. Går ganska bra Men är det, det är fel för att du ordval, men...
1: rimligt Eller är det för att du är jag
0: <laughs> alltså...
1: Du är bara 10 av 10 Jag måste där
0: <laughs> Nej, alltså, Det är svårt att skatta Det mm. är det ju absolut jag, eh, jag tror att jag har mycket lättare att överskatta Framförallt då, du vet man är som en guldfisk och får jag den där skattningen en bra dag, då glömmer jag att det var dåligt igår. Så att där, 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 det, det går ju typ inte att lita på de där grejerna egentligen. Jag hoppas att inte min läkare bara, åh det är precis så här han mår för att det blir ju oh. helt knäppt liksom. Och sen ska man också fylla i typ så här hur många dagar de senaste två veckorna har typ det här totalt sänkt dig eller har gjort dig helt inkapabel att göra saker och göra. Det kan, eller så här, hur ska jag svara på det eller så här, vad är inkapabel att göra låt någonting låt mig
1: räkna, en, <laughs> ja, två, det blir så... tre
0: och då är det så här inkapabel att göra någonting är det, så här, ja, det är ju inte alltid man bara ligger i sängen och är inkapabel att göra någonting det kan ju vara att man går omkring och, och liksom i cirklar och inte ja. kan göra någonting men man typ tänker att då har jag gjort någonting för att jag har varit ur sängen så Jag brukar också göra såna skattningar, men jag Albin har inte använt det. Men det kanske man ska testa. Ja, jag kan varmt rekommendera den. Ja, jag har glömt varje men jag
1: kan tala om det till dig sen.
0: Ja, jättegärna. Som en hemlis. Som en hemlis. Konsten att vara.
2: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassar Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-
1: Och, och som jag vet påverkar mitt mående det är fan sociala medier, Gustav. Är det så? Jag finner mig själv med näsan i mobilen hela tiden. Och framförallt Instagram.
0: Det känns som att eh, det är någonting som kanske har det vuxit fram lite grann de senaste åren. För tidigare tycker jag alltid att du har sagt att du har haft någon slags distans till det. Har ja. du ljugit då? Eller har det...
1: Nej, jag, jag har ju inte på mitt internet om inte jag Nej. använder mobilen Visst. i internetsyfte. Det har förändrats det senaste året Att jag har glömt stäng av det och så har det legat på Eller att jag har lämnat det på För att någon eh, kanske väntar på att någon ska höra av sig När jag i vanliga fall bara hade så, stängt av det Och väntat på att personen skulle ringa mig Och mm. fråga varför jag fan inte svarar på Messenger för eh, Jag tar också upp mobilen Jag vet alltid vart jag har min mobil Den ligger till exempel just nu på bordet framför oss Vilket den inte brukar göra när vi poddar Nej jag, annars är jag bra på att lägga mobilen på typ köksbordet och så glömmer jag bort att den ligger där och så fyra timmar senare så hittar jag den och tänker ah, och så har jag typ 40 missade samtal mm. från ett liksom, möte jag skulle haft som jag glömt bort att jag skulle ha. Alltså, jag har varit så disträd när jag har gällt min mobil och det har varit så skönt men nu, jag vet inte vad som har hänt. Men jag är så... Jag, jag, jag vill... Jag funderar på att avinstallera Instagram. Mm. Men jag vet också att det är typ den enda aktualitetsplattform jag har. Mm. Och aktualitet går hand i hand med mitt jobb.
0: Ja, det är väl det tråkiga med ditt jobb, att det är väl svårt att förhandla sig ur just den grejen. Men vad är det som känns jobbigt mer? Är det att du känner en press på att du måste vara rolig och relevant och snygg eller är det att du ser andra människor vara roliga, relevant och snygga?
1: Jag tror inte det är något av det. Jag tror det är att jag blir rastlös och då tar jag upp mobilen och så scrollar jag. Ja. Och jag är... Förlåt alla jag följer, men jag är relativt ointresserad. Mm. Jag träffar hellre personerna och pratar om livet. Ja. Och så bara finner jag mig själv och sitta och scrolla och kolla kommentarer jag får. Och så kommer inga nya kommentarer, men så kollar jag ändå om det har kommit någon. Och så har man fastnat där i 45 minuter och så bara, nej men gud, nu måste jag lägga bort mobilen. Mm. Och så lägger jag bort den i 5 minuter och sen så tar jag upp den igen och kollar exakt samma skit på nytt.
0: Mm.
1: Ja, jag blir galen på det.
0: Men jag fattar. Det är... Jag eh, kan ju sitta och lyssna mycket på dokumentärer kan man väl inte kalla det men kanske typ föreläsningar av människor som pratar om teknologi och hur teknologi påverkar oss just eftersom jag har känt det där jättemycket. Mm. Äh, ända sedan jag skaffade framförallt Instagram jag använde ju Facebook väldigt mycket förr mm. äh, men Instagram liksom och dels så brukar då särskilt en av dem, Jaron Lanier vilja säga att han heter han pratar om Dels att om en tjänst är gratis så är den inte gratis. Du betalar din data. Mm. Och det läskiga med sociala medier är inte att... Själva liksom användandet av sociala medier i sig. Det, det kan vara okej. Okay. Du kan ha roligt och må bra med sociala medier. Men det som är jobbigt med det är att det förändrar vårt beteende. Mm. Just den här utformningen av Instagram och Facebook och Twitter som en slottmaskin alltså som en kasino enarmad bandit som man lägger i fickan liksom och hur de notiserna är utformade för att stjäla din uppmärksamhet på ett sätt som ja, som, de inte, som, som inte ens fanns för 15 år sedan det fanns ingen like-knapp eh, på Facebook och du fick absolut ingen notis om det på din mobil om när väl eh, likesen kom igång
1: men jag undrar om det är det också för jag har ju stängt av notiser Mm. Och att jag finner mig själv i att gå in och titta mm. Se efter För att jag kanske inte har notiser För att den talar inte om för mig om det har kommit en ny kommentar Utan jag måste gå in och kolla om det har kommit en ny kommentar mm. Men jag har ju för fan, jag har satt en timer på Jag får inte använda Instagram mer än en timme om dagen Den timmen rinner iväg Och det sjuka är ju att men går in och, och lägger till tid då? Ja för den, ja. Får, den frågar ju mig, mm. vill du ha mer tid ja. idag? Naturligtvis Ja men det är klart att jag vill jag ha mer klart. tid, jag är ju inte färdig
0: Dumma jävel. Varför
1: stänger ni inte bara ner app-helvetet? Mm. Eller typ att, eh, jag har bytt plats. Jag har tagit bort Instagram från startskärmen och lagt den alltså, nu vet inte jag hur det är på iPhone, men jag kan ju välja vilka appar jag vill ha på skärmen. Ja, exakt. Och sen måste jag gå in där appar finns ja. för att hitta mina övriga appar. Det är så och,
0: på iPhone nu ja, också. Det är så, mm. ja.
1: Och då har jag ju lagt Instagram bland mina övriga appar i en mapp. Så det kräver två, nej, tre till och med knapptryck för att komma in på Instagram. Mm. Har det hindrat mig från att gå in i början hindrade det mig ganska mycket. Men nu har jag ju vant mig med den snabba lilla tick, tick, tick Exakt,
0: rörelsen ändå. Och
1: nu är jag där igen. Det ja. blir galen. Hur påverkar Instagram dig?
0: Mm, jag, jag, har, så här, jag har helt okej okay förhållanden med Instagram nu, faktiskt, ja. tycker jag. Um, jag kan bli väldigt exalterad över att alltså hitta typ nya konton och följa och så här fin inredning och snygga kläder och sånt där och så blir jag väldigt taggad av det och bara fan vad kul och inspirerande och sen så kommer jag till en dag när jag kanske mår lite sämre och då blir jag bara alltså så, så snygga jag är så ful, alltså du vet att det slår åt fel håll så att det går lite cykliskt hela mitt förhållande till det men senaste året så har jag slappnat av lite mer. Eller vad man ska säga. Jag, mitt problem med Instagram har ju varit att jag är så himla... Jag, jag, jag bryr mig väldigt mycket om typ hur det går för saker. Alltså jag, kan, jag kan bli väldigt strategisk och väldigt liksom beräknande. Och där har det blivit liksom en, en viss dissonans mellan det och typ vem jag är på något sätt. Att så här, men det, det jag vill lägga upp på Instagram är typ blommor. Alltså jag tycker att blommor är fina Och jag tycker typ Mina små saker hemma är fina mm. Och så kan jag bli liksom Väldigt självmedveten och tänka så här, nu kommer folk tycka att jag är tråkig Och där kan jag liksom Där kan det bli lite fight um, Och den goda sidan håller väl på att vinna lite Att jag är så här: okej okay, men följ mig inte då Eller att titta bort Jag har varit väldigt så här, funderat mycket Åh gud mina kollegor följer mig Ja för, alltså då får de väl så alltså då får de väl dölja dig då Eller mm, liksom så det kan ju vara en så himla rolig grej och jag vill att det ska vara en rolig grej och mm. jag tycker att jag är typ där nu, att det är lite så här jag känner förr så blev det mycket liksom selfies för att jag visste att det liksom funkade och jag tyckte att det var typ kul mm. och nu känns det mer som att jag vill hellre jag vill hellre göra det för min skull på något sätt mm. det låter så himla töntigt men det har varit en ganska stor grej för mig för att det, jag jämför ju det här mot till exempel bilderboken som jag använde när jag var runt 16 års åldern och där fanns det inte en tanke på att optimera det fanns liksom inget ja folk kunde kommentera ens bilder och bara oj det här var fint men det fanns inte det där tänket om att det här ska liksom passa in i ett flöde eller det ska vara...
1: Nej, då måttade man in man, minneskortet ja. och drog över de 120 ja. bilderna man hade Exakt. tagit den dagen och så laddade man upp samtliga.
0: Ja, men precis. Och jag kanske inte vill ladda upp 160 bilder på Instagram om dagen, men jag vill ha den känslan av att så, här, så nu laddar jag upp någonting och så släpper jag det. Ja. Um, och det, det, jag tycker att det har gjort att jag har ett lite roligare förhållande med Instagram mm. um, men jag tycker att det är svårt det här med att hitta balansen mellan inspirerande och um, nedslående content att mm. ta del av. Har du någonting sånt att du följer typ... Något särskilt... Följer du roliga saker? Eller vad, vad följer du?
1: Jag följer sällan personer jag inte känner. Nej. Eller jag följ, Många jag jobbar med följer jag. Ja. Och många jag har träffat genom jobb. och Många vänner. Ja. Jag börjar lätt följa folk, mm. tror jag. Och jag har ju inte ett inspirational flöde direkt. Alltså det är mycket så här bara, här är någons bild på någons unge och jag vet inte ens vem personen är. <laughs> Men jag har för dåligt samvete för att följa. Ja. Så det är väl inte det heller att jag går in för att typ bli kreativ. Och det kan jag sakna lite, att jag inte mm. har ett kreativt flöde.
0: Mm. Ja, men för det, det har jag lyckats designa nu. Uh, uh. Nu har det blivit mycket mycket fina bilder, mycket saker som jag faktiskt vill uh. titta på.
1: Men jag kan ju också känna att jag får prestationsångest av det kreativa. Mm. Att typ så här, säg att jag hade följt dig för din inredning snarare än för att jag känner dig. Mm. Då hade jag blivit jättestressad mm. för att du har det så fint hem hos dig. Mm. Och jag tycker inte jag har det så fint hemma hos mig mm. och då, så men Jag pratade om det för några avsnitt sedan sen att så här, Om jag vill ha någonting Då vill jag ha det nu Och jag har inte tid att vänta Och då blir jag rastlös och irriterad Om inte jag kan bara få det mm. <laughs> Och då, blir, då tror jag den rastlösheten dyker upp Om jag ser ja, men typ se, Om vi nu snackar om inredning då, Ett fint inrett vardagsrum och då blir jag, jag kan jag bli så överväldigad av tanken att så här, jag vet inte vart den soffan kommer ifrån. jag har, ska man ha sådana ja. softkuddar. Och det har ju inte jag. Och, oj, då bor jag säkert jättefult och då tycker säkert folk att jag bor jättefult. Men, men jag har ju inte råd att köpa allt det här. Och, och, och hur skulle jag få hem det och vad skulle jag göra av mina gamla... Alltså jag hinner spinna iväg så mycket mm. i tanken snarare än att bli inspirerad.
0: Ja, men det förstår jag. Det, är, det kan jag nog också känna ganska mycket. Ja, men jag, kan nog, jag är nog väldigt trendmedveten och det kan jag tycka är jobbigt. Att jag liksom ser när saker dyker upp. Jag hade ett skåp till exempel hemma, ett sånt här rått som har varit supertrendiga i liksom ganska många år och nu har det liksom varit, nu har det blivit folkligt. Liksom. Ah,
1: nu ser man och, det överallt.
0: Ah, exakt. Mm. Och du vet, då ser jag det tillräckligt mycket på typ Instagram eller liksom hemma hos, hos folk då vill jag inte ha det längre. Mm. Och det kan ju bli en stress. Det kan ju bli liksom en konsumtionsstress och att man alltid letar efter nästa grej eller det ska bli bättre. Optimeringen finns ju även där. liksom. Och det är ju inte alltid lätt att hålla det på en hälsosam och rolig nivå. Det är, det är en utmaning att tycka att det är kul på något sätt. Och inte mm. bli så här, åh helvete, nu har alla den här fått höll igen eh, nu. För att så kan ju inte jag göra. Jag kan ju inte köpa saker när de direkt kommer. Och det kan, det kan man liksom få lite så här fattig, fattig panik över. att Man är så här, hur är alla andra så rika? Och man är så här, ja alltså. Men följer du folk som har typ hundratusen följare på Instagram och har ett företag som, som jobbar med sånt här så kommer ju de kunna köpa in grejer på företaget och du kan mm. inte det för att du är en privatperson liksom mm. så då blir det ju både lite panik över det men sen också lite utmaning att försöka ta reda på vad är det som kommer hålla i längden mm. och det, där har man ju inte alltid rätt men jag försöker jag har börjat följa lite mer roligt content tror jag alltså så här, någon typ eh, koreograf som gör typ roliga danser mm -hmm. kan jag kolla på eh, Very TikTok. Very TikTok. Ja men alltså och då är det typ en kvinna kanske i 40-årsåldern som är tjock. Alltså så att jag ändå typ känner att okej, okay, men jag måste nog aktivt motverka alla de här eh, framförallt smala människor ah. som jag ser för det det ser jag väldigt mycket av. Mm. Oh, men folk som lyssnar nu, har ni tips på framförallt manliga influencers som sysslar med mode och som verkligen jobbar high-end mode och som kanske är modellstörre, hit me up för att jag saknar det ja. jag saknar det att, att, att se alla de coolaste är pinsmala, mm. pinsmala och långa mm. och jag undrar lite grann finns det inga coola, chocka, Är de jag gömda allihopa?
1: Ja, många.
0: Du är lite trött på att lägga upp selfies.
1: Jag är lite trött på att lägga upp selfies. Jag skulle vilja vara mer kreativ i mitt flöde. Mm. Faktiskt.
0: Har du utrymme att vara det? Mm. Eller för, för dig blir det mer en företagsgrej. Liksom?
1: Ja, och problemet är väl att jag inte känner mig som en så kreativ person. Mm. Många ser ju mig som otroligt kreativ. Mm. Men jag har väl insett att alltså, så här, jag kan vara kreativ. Och jag är nog som bäst kreativ om jag får eh, ett uppdrag mm. och en grund.
0: Visst, ramverk.
1: Ja, här är vad du ska göra. Okej, okay, då gör jag det. Och så har vi lite fun times liksom. Men det här liksom, med att folk får idéer hela tiden. Och bara, nu ska jag förverkliga min nya idé. Jag fattar liksom inte hur Amy DeSysmont kunde så här, skriva en serie- och ro den i land med sig själv i huvudrollen till via play. Alltså så här, det är liksom beyond me hur man mm. gör något sånt. För jag, jag kanske har en rolig idé om året och så tänker jag den och så är det en flyktig tanke och så försvinner den och så tar jag aldrig tag i det. Mm. Jag är så himla okreativ och jag tycker att mitt content är så fult också. Jag tycker alla bilder... Är så det är bara selfies. Mm. För att jag vet att det det får likes. Mm. Och då vet jag att då finns jag fortfarande i folks flöden och finns jag i folks flöden. Så finns jag i folks liksom on top of mind. Just det, jag kom på vad jag skulle säga. Ja. Att det finns ju en del av Instagram som talar om för dig vilka konton som kommer upp i ditt flöde. Har du sett det?
0: Um, alltså när man kollar så här, de här interagerar du mest med? Ja. ja.
1: Det är så här, här är de kontona som... Fast jag tror inte ens det är det att de, man interagerar med. För att, typ, jag är ju konton jag skriver med. Visas alltså, typ, mest
0: i flödet. Vi, precis, de här ja. visas mest. Ja.
1: Där hamnar ju konton som jag inte vill ha i mitt flöde. Nej. Där hamnar, jag, hamnar ju någon random som jag jobbade med för fyra år sedan. Vars bild dök upp och det var en fin somrebild. Så jag likade den. Och sen fortsatte den här personen att komma upp i mitt flöde. Mm. Och liksom byta ut en av mina bästa vänner. man bara, nej jag vill inte... Jag vill kunna styra den listan själv. Mm. För vad det hade blivit mycket trevligare då. Då hade ja. jag ju kunnat följa folk och göra det för att vara snäll. Men skräddarsy mitt flöde och bara lägga sånt där som jag faktiskt mår bra av i stunden. Mm.
0: Ja, nej men hundra procent. Det vore ju en feature som man faktiskt vill, vill se.
1: Och som Instagram hade kunnat tjäna på också. För då hade jag ju varit inne på Instagram ännu mer. Mm. Ja, troligtvis. För att inte missa vad mina närmaste vänner gör liksom. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Konsten att vara. Mitt moment är att jag har gått en kurs, Gustav.
0: Det är så sjukt.
1: I improvisationskomedi.
0: Alltså, det är så odrägligt kulturtantigt. I love it.
1: Men det här gör mig så jävla lycklig. För att jag vill bli mer kreativ. Jag, jag känner att jag... jag jag hittade någon tjej på TikTok som sa att så här: You gotta open your hearts and let love flow. Och att jag kunde relatera till det. Och det tyckte jag var ganska talande för. Hur jag Hur, mår. Svag, hur, svag, du är. <laughs> hur svag jag är som människa just nu. Så jag vill, bara, jag vill bara göra roliga saker. Jag vill bli större i min kropp. I hur jag använder min kropp. Jag vill bli friare i hur jag uttrycker mig fysiskt. Och det kan ju hjälpa mig i mitt jobb också, tänker jag. Ja, absolut. Som skådis. Eh, så det var faktiskt Louise Nordahl. Alltså mumbojumbo Louise. Jaha. Blonda tjejen roligt. i mumbojumbo. Ja, som eh, satt ihop en grupp med ja, en random skara folk- och var bara så här: Jag tycker vi ska ta teaterkurser, började som. Sen landade det i en helikurs i improv. Och jag fick en veckokurs i improv av min gamla agent när jag var typ 22. Men jag var för rädd för gården, så jag, jag, jag utnyttjade aldrig det. Och jag fick liksom så här gå på mina bara knän och säga förlåt. Och bara, jag kommer aldrig, alltså jag, tack för att jag fick det här, men jag kommer aldrig använda det. Jag är för rädd. Ja. Jag kan inte ställa mig på en scen och bara Så här är improvisation. Alltså, jag, jag kan inte. Bland främmande människor som Nej. kanske vet vem jag är. Alltså, det, det, jag... Skräcken. Jag kan inte tänka mig någonting mm. mer
0: För en kontrollerad människa är det där mardrömmen.
1: Ja. Skärsälden. Ja, verkligen. Och sen var jag på eh, samma ställe nu då som kursen var på, som är i missommarkransen. Då blev jag inbjuden till att de skulle hålla en föreställning om mig, en improviserad sådan. Vilket var så roligt. Och det här var väl, oh, vad är det nu, när man fick ha föreställningar två mm. år sedan. Ja. Eh, jag blev intervjuad på scen och sen spelade de upp mitt liv i en improviser, eh, improviserad ja, musikal. Ja. Fan vad roligt. Och det var så kul Och de var så på mig man klarar du måste ju testa improv Det ligger ju så nära det du gör Och jag var bara jag vet det Men jag kan inte tänka mig någonting värre Och de var bara nej de flesta säger det Klipp till Här är jag nu Och den här kursen Det var två dagar lördag söndag Det var så jävla givande Det var så kul Och fullkomligt Skräckinjagande men jättekul mm.
0: Var det där För det man brukar säga på amerikanska När man pratar om improvteater Är ju yes and ja. gjorde, gjorde ni alltså, yes and. Oh, Nej på riktigt mm. Men vad, hur, vad, vad, okay, vad var det värsta du fick göra
1: Åh oh, gud Alltså det värsta var väl man tar ju det så extremt gradvis mm. man börjar ju med att stå för det var ju, jag kanske kände hälften av de som var där och så var det några jag inte kände så att man är lite rädd för varandra ändå och även om jag känner Louise liksom, så mm. vi har inte hängt liksom, eller jag, jag skulle inte anförtro mig till henne liksom, på något sätt Utan det, ja. så att vi börjar ju med att liksom så här kasta kniv och då står man liksom då, då, då kan man kasta en imaginär kniv mot någon och då ska den personen fånga den så här mellan handflatorna snabbt som fan och Ska den kasta vidare kniven. Så att mycket så här: leka ah. med kroppen. Liksom. Ah. Och så sakta, sakta, sakta. Så bara så här, ska man säga saker. Och, och att det handlar så mycket om att du ska inte vara rolig. Det är eh, improv comedy heter ah. det ju. Men komedin kommer av sig själv. Ah. Du ska inte försöka vara rolig. Du ska bara vara spontan. Mm. Och att vara spontan och vara kreativ är inte samma sak. Du ska bara så här: säg ett ord. Gusta, säg ett ord. Vilket eh, som helst. Banan. Se till. Apa. Se till. Träd. Säg till. Sand. Ja, precis. Bra. Och då var liksom grejen att så här, kom, säger du sand och sen kommer du inte på något nytt, säg sand igen. Ah. Kommer du inte på något nytt, säg sand igen. Du ska bara...
0: Allt var väldigt Robinson-relaterat som jag sa. <laughs> ja,
1: väldigt. Så, okej, okay, okej, okay, nu blir det en lång historia. Men med det i bakhuvudet då, så var det läskigaste när vi skulle... Vi fick höra en, en monolog av hon som höll i kursen.
0: Mm.
1: Hon berättade om när hon var liten och det var någon historia om en ballong som hade flugit iväg. Och sen var grejen att vi skulle kliva ut ensamma på scenen bara impulsivt. Peka på någon annan som man ville ha med sig och börja prata. Och, och, och spela upp en scen ur det hon hade berättat. Eller inte ens, det behöver inte vara ur det hon hade berättat. Det kunde vara att man bara sa, okej okay, ballong men då drar jag en koppling till att vara ballong, ballongförsäljare. Ah. Och då kanske jag vill spela upp en scen där jag är ballongförsäljaren. Men det vet ju ingen. Så då måste man liksom introducera det här Genom en replik Typ vilka är vi Var är vi och vad gör vi ja. Och den andra måste förstå Vart du är på väg och kunna haka på
0: Men det är genialt Alltså de bästa komiska skådespelare Jag vet Är Ja, men typ, spontant tänker jag på Megan Mullally. Har du kollat på Willy Grace någon gång? Men. men det var en stor sitcom på 90-talet som var HBTQ-vänlig. Um, uh, de var lite transfobiska. Men det var, det var Back in the Days. De visste inte bättre. Um, HB-vänliga. De var lite H-vänliga. Oh. B var väl också lite sådär. De bara, ah, it does not exist. Typ. Okay. Uh, så det var, var 90-talets -talet, 90 Amerika. Men de skådespelarna tror jag Allihopa kommer från improvisationsteater mm. För att det finns någon så här jättekänt Groundlings, känner du igen det?
1: Nej,
0: Nej, det är någon såhär jättekänd Och alla som är med i SNL också oh. Har liksom plockats därifrån Och, och, och det, det enda de gör är Improvisera mm. Och det gör att de blir så jävla, jävla duktiga. Mm. Så att det låter ju jättelovande att du har varit på det.
1: Ja, jag, jag vill gå mer. Och som, för att knyta ihop den här säcken så vill jag bara lämna mitt moment of the week med ett tips till alla som lyssnar. Och det är att se på Netflix Middle Ditch and Schwartz. Två efternamn. Mm -hmm. Middle Ditch and Schwartz. Mm -hmm. Exakt. Mm -hmm. uh, jag kan länka i vår Facebookgrupp. Alltså de har en föreställning. Ah. Där de inte vet vad som kommer att hända. Oh, så de bara väljer ut någon i publiken och bara så här. Vad, vad är du nervös, eller ser fram emot, nervös inför, eller ser fram emot, eller är rädd för? Mm. Och så får de bara så här äh, Min kommande tenta. Och de bara: Okej, okay, intressant, berätta mer. Och sen så spelar de upp det här i en 50-minuters föreställning.
0: Oh, wow. Och
1: de är så roliga. Alltså det är så bra. Det ah. finns tre avsnitt. Titta på det.
0: Jättebra, bra tips. Jag har ett lite tråkigt moment att oh, sick. Jag hamnade i en lite jobbig situation mm. här om sistens när jag skulle lämna tillbaka ett plagg som jag hade köpt. För att jag hade provat det hemma och varit så här: uff, Du vet. Man ba, det, är lite, det är lite för dyrt för att, för att behålla det. För att jag är inte tillräckligt liksom kär i det, eller vad man ska säga. Så att jag tänkte att ja, jag tar tillbaka det här och eh, ja jag liksom kom in i butiken och så var det liksom en som uppenbarligen jobbade där som bara tittade upp och var lite så här blasé och jag bara, hej jag ska lämna tillbaka en grej, hon bara okej okay. typ, jag bara mm, oh, oh. och så liksom följdes vi åt på något konstigt sätt till kassan och jag plockade upp den här eh, oanvända skjortan då och hon plockade med den och sa ja ah, okej okay. och sen så liksom blir hon tyst och bara, jag kan absolut inte ta tillbaka den här. Och jag bara, nej, okej, okej. Nej, det var märkligt. Hon bara, ja för att du har brutit originalförpackningen. Du, du har tagit bort etiketten. Och jag hade lossat, du vet säkerhetsnålen uh -huh. som etiketten satt fast med och tänkte väl att den kan man ju uppenbarligen sätta. Ja. tillbaka liksom. men jag hade inte gjort det eh, och det var dumt eh, för att det utvecklades i någon sån här konstig stand-off situation hos emellan och jag var så här skoj, skojar du med mig? Eller hon ba, det står jättetydligt här på kvittot att du inte kan lämna tillbaka någonting med bruten förpackning och jag bara, okej oh, okay. det är faktiskt så i alla butiker, och jag bara Okej, okay, ja, alltså, det var märkligt. Hon ba, jag kan säkert ge dig pengarna tillbaka jag, eller jag kan ge dig typ ett tillgodokvitto men du kan inte få pengarna tillbaka och jag bara okej, okay, det, det var konstigt liksom. Ja.
1: ja. och jag menar jag har ju alltid tänkt att sitta i fast med en liten säkerhetsnål så är det ju till för att du ska kunna ta bort den och sen sätta tillbaka den. Ja, Visst, alltså, ta, du, du kan prova ett par. Jag vet alltså, inte. Alltså, det men... är inte. Det är ju inte den här lilla plasttaggen Nej. som du rycker loss. Exakt,
0: precis. Och då har man liksom använt ja. det, förbrukat det. Nej men så jag blev jätteförvånad och jag var inte på så bra humör själv så att jag var inte så där överdrivet trevlig liksom för att annars så kanske man vill liksom rädda situationen lite grann, att man försöker vara lite extra trevlig, men hon liksom bara fräste åt mig. Bara, var det en dyr ja, ja,
1: det var det. Ja, då ska du väl för fan ha rätt att lämna tillbaka jag, jag, den, om du inte har någon så jävla blåbärsfläck i röva. Liksom. Hon bara,
0: jag ser att den är oanvänd men jag kan inte ta tillbaka den. Och det här gjorde mig så himla obekväm, för att det blev liksom så himla tyst. Och det var typ att jag liksom väntade ut att hon skulle säga någonting och hon bara liksom stirrade på mig. Och sen så fick jag jätte... Och jag bara, nej jag, då behåller jag väl skjortan. Liksom. Hon bara, mm.
1: Jag bara, okay. du var dryg, eller? Alltså, ja ba. Och vilken som
0: intresserar Alltså, men jag tror att jag var ganska jag var nog ganska otrevlig mot henne för att hon men men allrätt eller? Alltså, jo alltså det, det, ja, men jag, jag fick jättemycket ångest efteråt för att jag tyckte att det, det var så himla jag är inte var och liksom tappa humöret på det sättet. Jag tyckte det var lite lite jobbigt liksom. men jag mm. var också så här att jag bara varför är man så otrevlig mot någon? Alltså så där hade man kunnat säga mycket trevligare och då hade jag ju aldrig liksom sagt emot på något sätt överhuvudtaget. Så att nej, jag fick liksom lite dåligt samvete efteråt och kände mig ganska liksom icke och
1: nej nej, fan det här kändes liksom inte bra. Nej, alltså jag är all in team vara trevlig mot servicepersonal. Mm. Men om servicepersonal är min to me så ja. har väl inte jag någon nej, skyldighet och vara snäll tillbaka? Det är,
0: det är någonting, jag tycker inte om för att det där är samma sak med, med liksom med, med allt i mitt liv Jag tycker inte om när jag blir ifrågasatt på det sättet Att när det blir liksom Jag tycker ju uppenbarligen inte om att höra att jag har gjort fel Nej, på något sätt. Då blir jag ju Be riktigt jävla aggressiv Så att jag, jag Det blev väl liksom taggarna utåt där När det var så här: jag, så jag skulle inte lämna tillbaka en skjorta om jag hade Alltså använt, eller så här, jag gör inte så Jag Nej. använder inte saker en gång och sen Nej, och Det vet ju inte hon Men Nej. jag gör absolut inte det
1: Men när hon säger att hon kan se att den är oanvänd Ja, mm, jo
0: och liksom och hon så pekade på typ kvittot på här står det. Här står det att det inte får lämnas bakgrunden. Och, och hon bara, det är faktiskt så här i alla andra butiker. Och jag bara, nej. Eller och så var, var
1: det att, att eh, försäkringsnålen var lite öppen? Eller satt den bara inte på plagget? Nej, den satt inte på plagget. Var den med överhuvudtaget? Ja, den Aha. låg på. Ja.
0: Alltså, nej, alltså, Och det där gjorde mig så himla obekväm. Så att jag fick alltså ganska mycket ångest. Just för att jag också blev så otrevlig. För ja. att jag bara, liksom jag vet inte, det var bara jättemärkligt och dumt att man blir att man känner sig så obekväm av en ja, ja. sån sak det känns så himla onödigt men, men ja, det var mitt möte med, med ja, det, var, det var lite tråkigt men jag fick en sk fin um, skjorta i alla fall att behålla så att, det kan jag ju vara glad för <laughs> Det är kanske var
1: ödet som vill att du skulle ha den. Skjorten. Ja, men uppenbarligen. Mm.
0: Ska vi tacka lite Patreons? Det
1: tycker jag absolut att vi ska. Vill du läsa? Jag kan läsa.
0: Då så tackar vi våra kavgudar. Börjar med David Brostedt. Fortsätter med humlan. Elinor Johansson, Sara Perjon, i Satina, Knut, Hedda Lindström, Lollofett, Joakim Gustafsson och Isabel. Woho! Blessed be The Kavgudar.
1: gudar Japp, yep, våra 10 dollars patrons. Ni är fan genier allihopa Ja, och
0: Tack till er som ger eh, andra summor också Ni är mm. också toppen
1: Ni är faktiskt det, ni möjliggör att vi kan sitta här på hel, he, he,
0: Helios studio
1: I Horstull ja. Där vi trivs så,
0: så bra Väldigt, väldigt bra eh, Tack till Dav också för att du klipper så himla bra
1: Tack till dig Gustav Och
0: till dig Klara, vi hörs Det gör vi, pussar Hejdå. Konsten att vara, konsten att vara Konsten att, vara, konsten att vara, konsten att vara... Konsten att vara, konsten att vara... Konsten
2: att vara... Podplay Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar